0: Ja, velkommen til uh, samrådet her i Erhvervsvækst- og Vi har uh, et åbent samråd med tv-optagelse i dag, og uh, derfor skal jeg be både minister og medle- udvalgsmedlemmer om at bruge mikrofonen, når at, uh, man taler herinde. Og ellers så uh, velkommen til Erhvervsministeren. Der er jo stillet uh, uh, fire samrådsspørgsmål på almindelig del af det er samrådsspørgsmål I til L. Og, uh, og jeg skal skynde mig at sige også, at vi har en lige under en time til at få afviklet det her samråd. Der er en bagkant, der hedder 11.30. Det skulle vi nok kunne nå. Og så er det Rune Lund fra Enhedslisten, som er indkælder og spørger til det her samråde. Så Rune Lund for mulighed for at motivere samrådet. Værsgo, Rune Lund.
1: Tak for det. De fire samrådsspørgsmål, de kredser om øh, øh, hvad der gjorde, at Finanstilsynet besluttede sig for at genåbne undersøgelsen af Danske Bank, øh, og hvornår det blev besluttet, øh, og om øh, de oplysninger, der har ligget til grund for at tage beslutningen om at genåbne undersøgelsen, om, øh, 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 om det også øh, kan give anledninger til øh, yderligere påtaler og, og påbud, og hvilken information, ministeren har i den sammenhæng.
0: Ja, tak. Og så er det erhvervsministerens besvarelse. Værsgo.
2: Mange tak for invitationen til samrådet i dag og til spørgerne for at rejse de her fire spørgsmål. Vi tager dem bare fra en inden af. Det første er spørgsmål i, hvor jeg bliver spurgt, om der er oplysninger i Danske Banks interne redegørelse, som ikke tidligere er tilgået Finanssynet forud for den afgørelse, som Finanssynet kom med den 3. maj i år. Og jeg tror svaret er ja. Men spørgsmålet er, i hvilket omfang de nye oplysninger er relevante i forhold til Finanssynets afgørelse i Danske Banks sagen. Det svar øh, er Finanssynet i gang med at afdække, da Finanssynet som bekendt har besluttet at genåbne sagen om Danske Banks ledelse og styring i videre sagen i den estiske filial. Det skyldes, at der siden afgørelsen den 3. maj i år er kommet nyt materiale og nye oplysninger frem om aktiviteterne i Danske Bank og den estiske filial. Og det gælder også som følge af Danske Banks interne undersøgelse. Og jeg kan gøre opmærksom på, at Finanssynet allerede den 3. maj i sin afgørelse foreså, at der kunne komme nye oplysninger frem. Der skrev det nemlig i citat: Bankens igangværende undersøgelse kan tilvejebringe nye oplysninger, som kan føre til nye vurderinger og tilsynsreaktioner. Og det er så præcis det, der sker nu. Finanssynet gennemgår konklusionerne og relevant materiale fra såvel Danske Banks egen undersøgelse og yderligere materiale, der er kommet frem efter afgørelsen. Formålet er selvfølgelig at vurdere, om der kan gøres et ansvar gældende over for Danske Bank, og om der i øvrigt er grundlag for nye reaktioner. Finanssynet vil i den sammenhæng andet se nærmere på, om Danske Bank har givet urigtige eller mangelfylde oplysninger til Finanssynet forud for afgørelsen den 3. maj. Hvis det er tilfældet, så vil der muligvis kunne gøres et strafansvar gældende. Så er der spørgsmål J. Jeg bliver spurgt, om Danske Banks interne undersøgelse giver anledning til overvejelse om, at Finanssynets afgørelse af 3. maj er præget af manglende oplysninger og derfor ikke en dækkende beskrivelse af forløbet. Som jeg sagde lige før, så vurderede øh, Finanssynet den 3. maj i år, at de på det tidspunkt havde grundlag for at kunne træffe en afgørelse. Finanssynet fandt det også væsentligt at få truffet en afgørelse hurtigst muligt, og det skyldes, at en udsættelse af en afgørelse ville føre til, at bankens bestyrelse og direktion først senere vil have modtaget de otte påbud og otte påtaler, der var indeholdt i en afgørelse, og dermed først senere vil have iværksat de nødvendige tiltag, som øh, ja, lå i afgørelsen. Som jeg allerede har nævnt, så udlukket Finanshedsynet i forbindelse med afgørelsen den 3. maj ikke, at nye oplysninger vil kunne føre til øh, nye tilsynsreaktioner, og når Finanshedsynet nu har genåbnet sagen, så er det netop for at undersøge, om der er nye oplysninger, og i givet fald, om de kan give anledning til nye øh, tilsynsreaktioner. Det siger selvfølgelig sig selv, at det er vigtigt, at den her sag og det nye materiale bliver undersøgt til bunds, og at alle relevante konsekvenser bliver draget over for Danske Bank. Så er der spørgsmål K, og der bliver jeg spurgt, om Danske Banks interne undersøgelse giver anledning til at overveje, om omfanget af påbud og påtaler, som Finanssynet træff i sin afgørelse af 3. maj, er passende. Og ja, det gør det. Som jeg netop har sagt, så har Finanshedsynet truffet en beslutning om at genåbne undersøgelsen af Danske Bank netop for at svare på det spørgsmål. Finanstilsynet vil foretage en grundig gennemgang af de nye oplysninger og på den baggrund tage stilling til, om der er grundlag for at træffe nye afgørelser. Jeg kan jo ikke sige med sikkerhed, hvad konklusionen bliver på det. Jeg kan ikke foregribe finanssynets behandling af de nye oplysninger og de konklusioner, som det kommer til at give anledning til. Der må vi afvente resultatet af finanssynets arbejde. Spørgsmål 11. Der spørges der til, om Danske Banks interne redegørelse giver anledning til at genoverveje, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse sager efter fit og propper reglerne og det er jo som bekendt op til Finanssynet, og ikke mig, som minister at vurdere, om ledelsesmedlemmerne i finansielle virksomheder lever op til fit and proper regler. Som vi drøftede på samrådet den 11. oktober om netop fit and proper vurderinger, så var det Finanssynets vurdering i forbindelse med afgørelsen af 3. maj, at der ikke var tilstrækkelig grundlag for at træffe afgørelser efter fit and proper Formålet med Fitment der reglerne er at beskytte de finansielle virksomheder mod øh, inkompetente eller uhederlige ledelsespersoner. Det indbærer, at hvis et ledelsesmedlem ikke længere er ansat i en bank, så er der ikke længere grundlag for at overveje afgørelser i henhold til Fitment Popper-reglerne. Jeg tror også, jeg brugte formuleringen på sidste samråd, som vi havde den 11. oktober om netop Fitment Popper-reglerne. Det bliver svært at fratage nogen retten til at være bankdirektør, hvis det ikke er spil til at være bankdirektør. Så i forhold til fitting proper reglerne, så er det kun i spil, hvis det er personer, som enten er i banken eller er i spil til at komme tilbage i banken. Men personer, som er helt ude af banken, der er der andre spor, men lige præcis fitting proper reglerne, de kommer selvfølgelig ikke i spil, hvis ikke en person er i spil til at have en stilling i banken. Finanshedsynet har den 4. oktober ved tilsynets opfølging på Danske Banks efterledelse af påbud og påtaler fra afgørelsen af 3. maj oplyst, at de, de 11 ledelsesmedlemmer, som Finanshedsynet har rejst kritik af, har forladt banken. Og de øh, 11 ledelsesmedlemmer kan der derfor ikke træffes ved den over overfor i den øh, konkrete sag. Det betyder ikke som vi også talte en del om på sidste samråd, det betyder ikke, at de dermed er fritaget for eventuelt straf. De kan fortsat retsforfølges i henhold til straffeloven, og det er selvfølgelig ikke sådan, at man blot kan forlade sin stilling og så undgå konsekvenserne af straffelovsovertrædelser. Men har man forladt sin stilling, så er det klart, at fitness proper vurderinger er ikke relevante, medmindre man søger tilbage igen, eller en anden bank naturligvis. 11 personers adfærd vil også indgå i eventuelle kommende fit and proper afgørelser i det omfang, at de personer i fremtiden måtte være kandidater til fit and proper omfattede ledelsesposter i den finansielle sektor. Fit and proper reglerne gælder desuden ikke kun for de 11 ledelsesmedlemmer, som omtales i finansiecydes afgørelse af 3. maj. Det gælder naturligvis for alle relevante ledelsesmedlemmer i danske bank. Nu hvor Danske Banks interne undersøgelse foreligger, så vil se på grundlaget for sagen igen. Herunder, om der er grundlag for at træffe afgørelser efter fit den proper mod andre ledelsesmedlemmer. Og de overvejelser er Finanssynet så i gang med lige nu. Men øh, altså, man kan selvfølgelig lave den forventningsafstemning, at de lyser i, at langt de fleste ledelsesmedlemmer, som er omtalt i Finanssynets afgørelse fra maj som nævnt har forlet banken, så er det spor, som kommer til at spille en meget stor rolle, tror jeg godt. Det er så meget, jeg godt at, at sige. Det var Rune. Tak.
0: Ja, tak til ministeren. Og så er der opfølgende spørgsmål. Først for herr Rune Tak for det. Øhm,
1: Jesper Bær, som jo er øh, Finanstilsynets direktør, han udtaler i en pressemeddelelse fra Finanstilsynet den 19. september i forbindelse med, at Danske Bank offentliggør deres undersøgelse, at det er en meget alvorlig sag, og vi ser løbende på, om nye informationer gør, at vi skal genoverveje den afgørelse, vi traf i maj. Hvis vi vurderer, at der er behov for at træffe en ny afgørelse, vil sagen blive genoptaget og behandlet i Finanstilsynets bestyrelse. Og at øh, der står øh, samtidig indledningen i pressemeldelsen, at vil bankens undersøgelser kunne tilvejebringe nye oplysninger, som kan føre til nye vurderinger. At, at, at der står samtidig, at bankens undersøgelser eventuelt kan tilvejebringe nye oplysninger, som kan føre til nye vurderinger og tilsynsreaktioner. Så mit spørgsmål: øh, var det finanstilsynets forventning, at danske bank forud for den redegørelse, der blev lavet 3. maj 2018? at Danske Bank til den redegørelse leverede alle relevante informationer. Og er det, øh, og skal det forstå sådan det, som ministeren siger i dag, at det ikke skete? Det
0: vil jeg starte med at spørge. Ja tak. Og Erhvervsministeren?
2: Jeg, jeg tør ikke udtale mig med sikkerhed om finanssynets forventninger. Øh, så jeg, jeg tror, at det, det, det ville man være nødt til at indhente en, en udtalelse fra Finanshedsynet i forhold til præcis, hvilke forventninger de har haft. Altså jeg har selv en forventning om, at Danske Bank samarbejder fuldt ud med Finanshedsynet og leverer de oplysninger, som er relevante og, øh, og, og nødvendige for at få belyst den her sag øh, fuldt ud. Og så skal jeg være sikker på, at jeg forstod anden del af, af spørgsmålene. Det går kan godt være jeg er nødt til at få det gentaget.
0: Ja, vi spørge lige rullende igen.
1: Om, om, om ministerens besvarelse skal forstås på den måde, at Danske Bank ikke får ud for Finanstilsynets redegørelse af 3. maj 2018 leverede alle relevante oplysninger. Om det er sådan svar skal forstås. Eller fremlæggelsen skal forstås.
2: Værsgo, værsgo, Så Jeg har jo hørt Finanstilsynet sige, at øh, de ikke mener, at de har fået Rigtige oplysninger fra Danske Bank øh, tidligere. Øhm, her kan man så udlede, at så vil man gerne have de oplysninger. Og så er det også klart, at selvfølgelig, når der bliver iværksat en undersøgelse, som øh, der er brugt øh, rigtig meget energi på i Danske Bank, jamen, så forventer man jo nok, at der kommer nogle nye oplysninger øh, frem. Samtidig så er der jo også oplysninger fra øh, andre kilder, end Danske Bank sign-up øh, egen undersøgelse som gør, at øh, der er en hel del materiale, som Finanshedsynet skal kigge på. Og hvor meget af det materiale, der så er nyt for øh, Finanstilsynet, det tror jeg ikke engang, at Finanshedsynet selv øh, har fuldt overblik over, før de har kigget alt materialet igennem. Øh, og jeg har i hvert fald ikke, ja, fordi jeg ved jo, at der øh, har været adgang til mere materiale i Finanshedsynet, end blot det, som er nævnt i deres øh, undersøgelser. Så øh, Ja, jeg håber, det er sådan et svar på spørgsmålet, ellers så må I spørge igen.
0: Ja, tak. Så er der en ny spørger på, det er Rasmus Nordqvist fra Alternativet.
3: Øh, ja, tak. Det, det, som jeg synes, der er at det her spørgsmål, man bliver ved med at sidde med, det er den her med, når er går i gang med en undersøgelse, så kom en rapport 3. maj hvordan kan det være, at Danske Bank ikke har lagt sig i selen for at komme med alle oplysninger, men de selv kan komme med deres egen undersøgelse lidt efter og sige, nu har vi lige pludselig fundet ud af meget mere. Altså, det de rejser jo bare det her store bekymring af, om Finanstilsynet øh, har de rigtige musler, gør de rigtige ting, når de går ind i den her. Det kan jo ikke bare være forventet, at der kommer nye oplysninger af banken. Banken burde da have set efter alle oplysninger, når Finanstilsynet går ind i noget. Det er da fuldstændig utilstedeligt, at banken så efterfølgende kan komme med en undersøgelse selv, som, som går videre med flere oplysninger, end de egentlig har givet til Finanstilsynet. Og der kunne jeg godt tænke mig at høre, at det, det er ikke så teknisk, det er mere politisk, ministeren. Altså, er det ikke et seriøst problem, at, at banken egentlig ikke er kommet med alle oplysninger? De selv kunne finde noget til deres egen undersøgelse, så åbenbart ikke var med i Finanstilsynets undersøgelse, siden Finanstilsynet vælger at genåbne øh, undersøgelsen. Det er i sig selv er jo med til at understrege problemet.
0: Og så et spørgsmål fra Lisbeth Bæk Poulsen, SF.
4: Tak. Set i, øh, i bagspejlet, hvad mener ministeren så om den øh, fremgangsmåde, hvor at Finanstilsynets udkast til, til rapport bliver sendt forbi banken, hvor der foregår en slags øh, forhandling med, med bankens repræsentanter advokatfirmaet, som jo så senere udarbejdede rapporten, Danske Bank's egen rapport, at at der foregår en en forhandling, og hvor der er ting, der bliver taget ud af rapporten, inden den så kommer til offentlighedens kendskab i i maj i i år. Og det er egentlig også som en opfyldning på Rasmus Nordqvids spørgsmål, at at der er jo ting øh, i, i Finanstilsynets rapport i, i maj, eller der er ting, der ikke er der, men som, som så kommer i, i danske Bank's egen rapport.
0: Ja tak, og så der er erhvervsministeren.
2: Ja tak. Øh, det er... Øh, jeg synes ikke i sig selv, det er kritisabelt, at vi har en procedure, hvor at øh, de pengeinstitutter, som står over for at få en afgørelse fra Finanstilsynet, får den sendt i øh, udkastform i høring. Til det er jo ikke for, at de så kan unddrage sig ansvar eller tale sig ud af sagerne, men for, at de kan komme relevante indvendinger i forhold til finanssynets opfattelse af tingene. Så det synes jeg egentlig er okay, at vi har sådan en procedur. Fordi selvfølgelig skal også bankens side af sagen høres, når der træffes en afgørelse. Så det synes jeg ikke sig selv er noget problem. Jeg synes jo, at sagen her, som I ved, så synes jeg jo, at sagen er forfærdelig og pinlig for Danske Bank og fuldstændig uacceptabel, at de har været involveret i alt det her. Men selv ved den proces med, at de har fået en afgørelse i høring, det ser jeg ikke noget problem i. Så spørger Rasmus Nordkvist, hvorfor der kan komme flere oplysninger frem i Danske Banks interne undersøgelse. Øh, om ikke det er at der kommer flere oplysninger frem. Altså det er i hvert fald dybt kritisabelt at øh, banken til sydlandet har givet forkerte oplysninger til Finanshedsynet i løbet af det her meget lange forløb. Øh, og det er jo også et spor, der bliver forfulgt i øh, Finanshedsynets undersøgelse nu som jeg også sagde her i besvarelsen øh, af samfundspørgsmålene, så er det et af de spor, man forfølger. Kan der gøres et ansvar gældende over for Danske Bank i, i det forhold, at de har givet til sydlandet forkerte oplysninger til Finanshedsynet? Fordi det er meget alvorligt. Det er meget vigtigt, at når Finansensynet beder om at få noget at vide af en bank, så svarer de så sandfærdigt og rigtigt, som de kan. Og hvis det ikke har været tilfældet, jamen så må vi undersøge, om der kan gøres et ansvar gældende over for det forhold. Det betragter selv som meget kritisabelt og meget alvorligt, hvis det er tilfældet. Og derfor også noget, som jeg synes det er fornuftigt, at Finansensynet undersøger. At der så kan komme flere oplysninger frem. Altså nu er det ikke, fordi jeg kunne drømme om at tage Danske Bank i forsvar i den her sag. Men, men jeg undrer mig ikke selv over, at når man iværksætter en undersøgelse, som, som der bruges øh, rigtig, rigtig mange tusind mandtimer på ude i Danske Bank, hvor man gennemtåler øh, alt materiale, der så kommer noget nyt frem. Det, det overrasker mig ikke. Øh, og, det, og det synes jeg også er, er i orden, at der så kommer nye oplysninger øh, frem. Øhm, men det, at der er givet forkerte oplysninger til sydnænden til Finanstilsynet, det synes jeg er meget områdigt.
0: Ja, tak. Og så er det Rune Lund, Indeslisten.
1: Jeg vil lige vende tilbage til mit spørgsmål i forhold til, om hvilke informationer gav Danske Bank gav til Finanstilsynet forud for redegørelsen 3. maj. Fordi jeg læser lige op hvad Jesper Berg, finans. Tilsynsdirektøren sagde den 19. september. Det er en meget alvorlig sag, og vi ser løbende på, om nye informationer gør, at vi skal genoverveje den afgørelse, vi træffede i vej, i, i maj. Vi vil nu grundigt gennemgå bankens undersøgelse med henblik på dette. Når Finanstilsynet så den 20. september vælger at genåbne undersøgelsen, så er det vel nærliggende at konkludere, at Danske Bank ikke har sørget for, at der var et fuldstændigt informationsgrundlag til Finanstilsynet forud for deres redegørelse 3. maj 2018. Og har ministeren viden om, at det rent faktisk forholder sig sådan? Det er det ene spørgsmål. Så vil jeg gerne spørge ind til, hvorfor det egentlig var, at Finanstilsynet vælger at genåbne undersøgelsen på datoen den 20. september? For det har undret mig lidt. Hvorfor ikke før, for eksempel? Hvordan er, øh, relationen, hvordan har relationen været mellem Finanstilsynet og Danske Bank i perioden fra den 3. maj 2018 og så til den 20. september 2018, hvor Finanstilsynet besluttede for at genåbne undersøgelsen af Danske Bank? Har man i Finanstilsynet betragtet sagen som afsluttet med redegørelsen, og der var nogle påbud og nogle påtaler, og så ville man jo øvrigt se, om de blev overholdt, og så har man ikke foretaget sig andet, eller har man også løbende efter den 3. maj krævede dokumenter, relevante dokumenter og oplysninger fra Danske Bank, med henblik på løbende at vurdere, om sagen skulle genåbnes. Eller har man så at sige siddet der ventet på, at Danske Bank delvist i hvert fald undersøger sig selv, og så først, når Danske Bank fremlagde sin egen interne undersøgelse af sig selv, der tager stilling til, om sagen skulle genåbnes.
0: Ja, tak. Og så næste spørger, det er Rasmus Storqvist, Alternativet.
3: Ja, tak. Og det er lidt, lidt opfølgning på det, fordi at, at det, der jo kan virke fuldstændig mærkværdigt, det er, at man 3. maj kan komme med en konklusion på en undersøgelse og sige, nu, nu øh, har vi en konklusion her, og så den 20. september, så kommer man så ud og siger, nu genåbner vi den. Altså, ligesom havde man virkelig fra Finaltilsynets side den 3. maj det billede, at nu havde man kigget på alt, der fandtes, og så derfor kunne man fuldstændig afslutte undersøgelsen. Eller vidste man godt, at der kom mere? Altså, der er jo journalister, der er jo hvis der, der kom mere, må man sige. Øh, og tak til, til dem for at blive ved med at, at, at grave i det her. Men, men har Finalsindsynet haft en opfattelse af 3. maj, så var det bare slut. Så havde vi alt, hvad der skulle bruges, og så kunne man lave en konklusion. Øh, fordi det er sådan, det virkede på, på udmeldingerne, da man kommer med, med rapporten der. Og så bliver den så lige pludselig genåbnet igen. Har det været en løbende proces, eller er det noget, man virkelig beslutter der? i september lige pludselig. Nu åbner vi bare igen, fordi nu har banken selv kommet noget mere.
0: Ja tak. Der var mange spørgsmål her, så vi giver ordet til erhvervsministeren.
3: Tak. Sætter jeg pris på. Øhm.
2: Altså, jeg kan ikke huske, hvornår Danske Bank annoncerede, at de vil lave deres interne undersøgelse. Det kan jeg ikke lige huske på stående fod. Men øh, det er klart, at fra det øjeblik, at Danske Bank annoncerede, at man vil lave sin egen undersøgelse, så er selvfølgelig vidst, at her kunne der komme noget nyt frem. Og derfor har de også hele tiden taget det forbehold, at når, hvis der kommer nye oplysninger frem, så vil det kunne give anledning til at genåbne undersøgelsen, og det er så det, de har gjort nu. Og det synes jeg er, jeg synes, det er fornuftigt, at man ikke lukker en undersøgelse, men forbeholder sig retten til at genåbne den, hvis der kommer relevant nye oplysninger frem, sådan som der er gjort nu, og man så tager en runde på det mere. Jeg tror ikke, at på noget tidspunkt har sagt, at man havde alt materiale. Jeg tror, de har sagt, at de havde et tilstrækkeligt billede af, at de var klar til at træffe en afgørelse på det tidspunkt der den 3. maj. Og det kan man jo så diskutere, om de har haft. Men de har i hvert fald følt, at på det tidspunkt, der var de i hvert fald klar til at give de påbud, og det var nødvendigt at give de et påbud, som blandt andet handlede om, at banken skulle polstre sig selv, og at der skulle iværksættes nogle øh, procedurer i banken for at sikre sig bedre mod hvidvask. Og øh, så kan der være, at der kommer mere nu, øh, når Finansensynet så træffer en øh, ny afgørelse, når de har gennemset alt det materiale, som de har til rådighed nu. Øh, og så kan det meget vel være, at der kommer mere. Øh, jeg synes i hvert fald ikke, at der... Øh, altså, man kunne, altså det er jo helt klart at i hele den her sag der, der, der kunne man ønske At der var blevet grebet ind tidligere øh, Meget tidligere Altså igen tilbage i 2007 Kunne man have ønsket at der var blevet grebet ind øh, Og det gælder først og fremmest For Danske Banks egen side Det gælder også for Finanshedsynets side At øh, Der kunne man selvfølgelig have ønsket at de havde fået stoppet øh, Det der foregik i Danske Bank Meget meget tidligere Også i for de estiske myndigheders side Kunne man også have ønsket, at de havde stoppet det her meget meget, meget tidligere så derfor så kan man selvfølgelig hele tiden sige, jamen, at, at det så øh, tidligt nok er der blevet grebet ind, og har man tidligt nok haft et ordentligt billede af, af det, der foregår i Danske Bank. Og der svarer jo nej. Altså det har man ikke haft. Man har ikke tidligt nok haft et ordentligt billede af, hvad der foregået og man har ikke tidligt nok øh, grebet ind. Det, der svarer jo helt klart nej. Fordi hvis det havde været tilfældet, så havde den her sag slet ikke fået lov til at sig. Så det er jo helt tydeligt, at selvfølgelig skulle man have gjort det tidligere. I forhold til det seneste forløb, der har jeg indtryk af, at sagen er blevet og bliver taget dybt, dybt alvorligt af Finanssynet. Og og det er jeg glad for, og det skal den også være, fordi den er så dybt alvorlig, som den er, den her sag. Så kræver den selvfølgelig også fuldt fokus. Og derfor kræver det selvfølgelig også, at når der kommer nye oplysninger frem, at man så reagerer og kigger det grundigt igennem og ser, om man kan træffe nye afgørelser. Og så i forhold til det her spor om... har Danske Bank så givet til strækkelige oplysninger? Det har de så åbenbart ikke, siden at man ikke har haft et ordentligt billede, og ikke tidligere har kunne træffe øh, de afgørelser, som ville have stoppet den her sal. Jamen Det, altså det, det er jeg sådan set enig øh, Altså det, det synes jeg er svært at argumentere sig ud af og, og sige, og det vil jeg heller ikke forsøge. Altså det er jo svært at modsige, at øh, hvis Danske Bank tidligere havde leveret, tilstrækkelig viden om, hvad der foregik, så havde Finanshedsynet nok truffet nogle andre øh, afgørelser. Spørgsmålet er altså, hvad har Danske Bank vidst? Og, øh, og der vil Danske Bank sikkert sige, at de ikke selv har vidst nok om, hvad der foregik. Men det er jo det, der bliver undersøgt nu. Altså, som, som sagt, en af de ting, som Finanshedsynet kigger meget grundigt på nu, det er, kan der gøres et ansvar gældende over for Danske Bank, at de bevidst ikke har givet tilstrækkelig information eller direkte har givet forkert information til myndighederne. Og hvis det er tilfældet, så er det meget alvorligt. Og så vil det også blive gjort et ansvar gældende overfor banken.
0: Ja, tak. Jeg skal lige have slukket Næste spørger, det er Lisbeth Poulsen, SF.
4: Tak. <coughs> Ministeren, at det er, det er rimeligt nok, at banken får udkastet øh, til i høring. Øh, og øh, det kan man jo øh, diskutere, om det er en parallel retstilstand i forhold til, til andre, øh, der vil blive undersøgt. Men, men, øh, men, men det er nok. Men, men mit spørgsmål drejer sig egentlig mere om det, der blev taget ud. Øh, og derfor vil jeg spørge ministeren om et ministeren er vidende om, hvad der blev taget ud af det første udkast. Øh, om ministeren har set det. Om vi kan se det. Om ministeren kan garantere at der ikke er noget af det, der blev taget ud, som bankens advokater fik taget ud, der ikke var relevant for sagen.
0: Ja, og næste spørgsmål det er Rune Lund,
1: Og det er igen i forhold til de oplysninger, som Danske Bank leverede øh, forud for redegørelsen 3. maj. Fordi vi kan jo se i redegørelsen fra 3. maj for Finanstilsynet, at Finanstilsynet, og det har vi også nævnt på, på samrådet tidligere, var usædvanligt utilfreds med øh, den måde, som informationen blev givet på, at de ikke blev givet til tiden, og at det var manglende information. Det, det står fast. Nu står det så også fast, at, øh, at, at den proces, øh, hvor at Finanstilsynet har skulle rykke flere gange, heller ikke endte med, at Danske Bank forud for redegørelsen den 3. maj havde leveret alle relevante oplysninger. Det er det, ministeren siger i dag. Det er også det, der må være logikken bag den måde Jesper Berg udtaler sig på. Og så står spørgsmålet så tilbage om, om hvad, hvorfor Danske Bank så ikke har gjort det. Og det er ved at blive undersøgt. Og, og, det... øh, og, og så må vi jo se, hvad der kommer ud. Men det, det, det siger ministeren også. Men jeg vil gerne vende tilbage til den, den anden del, som så handler om, hvorfor, hvorfor genåbner man undersøgelsen 20. september? Altså hvordan altså, har man bare i Finlandsynet side og ventet på, at der kom en intern redegørelse fra banken, danske Bank den 19. september, og har man så brugt en dag på listen, og så har man fundet ud af, at der var kommet nye oplysninger. Og så har man der dagen efter, nemlig den 20. september besluttet sig for at genåbne. Sagen. Og grund til, at jeg spørger til det, fordi de er, jeg er simpelthen interesseret i, hvordan Finanstilsynet arbejder her. Fordi hvis man har siddet og ventet på, at der kom en undersøgelse den 19. september, så er man jo sådan set bare siddet og ventet på, at banken har undersøgt sig selv. Eller har der været en løbende dialog? Øh, eller er der løbende blevet stillet krav til Danske Bank om at tilvejebringe yderligere oplysninger fra perioden den 3. maj til den 20. september? Ikke mindst set i lyset af de... Øh, den mediedækning, der jo var af sagen, også i internationale medier som Financial Times og Wall Street Journal.
0: Ja, tak. Og
2: Ja, jeg synes ikke, det er retvisende at sige, at Finanshedsynet bare sidder og ventet på, at banken har undersøgt sig selv, i og med, at de jo altså kom med en afgørelse 3. maj, som er altså jo langt før Danske Banks egen interne undersøgelse. I perioden fra 3. maj til Danske Bank, så kommer med sine egne undersøgelseskonklusioner. Hvordan har relationen været mellem Danske Bank og Finanssynet i den periode? Jeg har ikke detaljeret viden om, hvilke kontakter de har haft. Så meget er jeg ikke... Altså, jeg er ikke ind over Finanssynet, så arbejder på den måde. Det er jo, de arbejder som uafhængige myndigheder. Det er jo ikke sådan, at jeg instruerer dem om, hvad de skal gøre, eller de afrapporterer på mig løbende, hvordan deres arbejde skrider frem med de forskellige undersøgelser. Så der har simpelthen ikke viden om, hvilken relation de har haft til hinanden, og hvor meget de har mødtes, og hvilken information de har udviklet. Det ved jeg simpelthen ikke. Men men altså, jeg jeg forestiller mig, at selvfølgelig har man set frem til at få Danske Banks egen interne undersøgelseskonklusioner, fordi det er relevant materiale, som kan indgå i finanssynets vurdering af, hvad der er foregået i banken. Øh, og det synes jeg ikke, der er noget galt i, men jeg synes ikke, det er så er retvisende at udlægge det, som om at de bare har siddet og ventet på bankens øh, egen undersøgelse, fordi de som sagt jo også altså gik ind i sagen øh, langt før, at Danske Bank øh, kom med sin egen øh, undersøgelse. Så der synes jeg, at man tegner et, 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 et forkert billede af, at finanssynet har været... Øh, øh, Helt passiv i, i den periode, det har de ikke været. Øhm, men selvfølgelig har de set frem til at få den interne undersøgelse fra Danske Bank, og det synes jeg ikke, der er noget øh, forkert i heller. Og jeg synes jeg, der er ikke, der er noget forkert i, at man inddrager den, fordi der er selvfølgelig øh, materiale, som er relevant for øh, finanssynlig af, hvad der er foregået. Jeg synes, det vil være øh, kritisabelt, hvis det modsatte var tilfældet, at de ikke kiggede på Danske Banks interne undersøgelse og det materiale, som er kommet frem i, i den så spørger jeg Lisbeth Poulsen, om jeg har set øh, tidligere udkast til afgørelser i forhold til øh, afgørelsen 3. maj. Det har jeg ikke øh, igen så meget ind over deres arbejde. Altså, de arbejder som uafhængig myndighed, og de øh, konfererer ikke med mig om, øh, hvilke afgørelser de skal træffe i sådan en sag som, øh, som det her. Så, så nej, jeg har ikke fået øh, sådan udkast, så Jeg har heller ikke siddet og, og lavet vurderinger. Ja, det var jo altså, det var faktisk også før min ministertid, så det er måske også en meget god grund til, at jeg ikke har været indover. kan man sige, øh, efter som jeg først blev minister i juni. Øhm, så har jeg selvfølgelig ikke været ind øh, over det forløb. Den sidste del af forklaringen antager at vi kan være enige om.
0: Ja, tak. Og der er flere spørger her. Og det er først Lisbeth B. Poulsen, SF. Skål. Mm,
4: tak. Det er er klart, at ministeren jo ikke var minister på på det tidspunkt, men det kunne godt være, at ministeren har fået en orientering efterfølgende. Det andet, som mine kolleger jo også har gravet i, det er det her med, hvad hvad foregik der mellem 3. maj, hvor Finanstilsynet kommer med med deres rapport, og til, til september, hvor... Danske Bank selv kom med deres Og grund til, at vi er så interesseret i det, er jo fordi, at vi ikke kan have en, en retsstat, hvor hvis man øh, bliver undersøgt for noget meget, meget alvorligt, at, at så kan man undersøge sig selv, og det er ligesom det, der så skal definere, hvad der, hvad der yderligere kommer til at ske. Øh, og derfor vil jeg gerne spørge ministeren, om, øh, om han ved eller har en formodning om, at øh, Nej, lad os holde til. Om ministeren ved, at øh, alt det, der er kommet frem i Dan- Danske Banks egen undersøgelse i september, som er nyt i forhold til Finanstilsynets rapport, at al den viden, den simpelthen først var kommet efter maj. Fordi hvis den ikke er, så må det åbenløse spørgsmål jo være, så burde den nye viden jo være tilgået Finanstilsynet med det samme. Og specielt som Cifibank, har man jo en særlig forpligtelse til at give Finanstilsynet de oplysninger. Så der kan have været en periode fra fra maj til september, hvor at alle de her nye oplysninger, også det, der er kommet frem via medierne, men også det, der kom i septemberafgørelsen, har Danske Bank siddet på det uden at at overlevere det til Finanstilsynet, som de jo skal og burde. Har man siddet på på det, eller er, der, eller er det tilgået Finanstilsynet? Min formodning er, at det ikke tilgået Finanstilsynet, som man skulle, fordi at så havde det jo været nye oplysninger, og så havde Finanstilsynet jo formodentlig åbnet undersøgelsen igen. Jeg synes, det er meget alvorligt, hvis, hvis nogle af de her nye oplysninger, der er meget alvorlige, også med omfang osv., at man har siddet på det øh, fra bankens side, fordi man har tænkt, jamen det, det kommer vi med i vores egen undersøgelse. Altså det øjeblik, man bliver klar over det, så burde man vel have, altså både burde og også skulle lovgivningsmæssigt, vel give de oplysninger til, til Finanstilsynet.
0: Ja tak, og man kommer på spørgelisten, når man melder ind. Og den næste spørger, det er Rasmus Nordkvist Alternativet.
3: Værsgo. Ja tak, <coughs> og det er jo nede, det, der også er interessant den her, det er, hvad sker der fra 3. maj til, 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 til 19. 20. september. Øh, har banken løbende oversendt oplysninger til Finanstilsynet? Eller kommer de ligesom først med deres egen undersøgelse og så siger de, nu har vi undersøgt os selv, og nu ser det sådan her ud. Altså har man løbende fuldt op med Finanstilsynet? Fordi at man må tro, at Finanstilsynet har troet, selvom at de har en, en åbenhed for, at de kan undersøge videre på et tidspunkt, har troet, at de havde, hvad de skulle bruge oplysninger for at kunne træffe en, en afgørelse og komme med en rapport. Og derfor så må der jo enten har de først fået nye oplysninger i september, fordi det først er der, man genåbner, eller har banken løbende, Danske Bank løbende, oversendt de her materiale og oplysninger til Finanstilsynet. Øh, altså det er lidt, hvad, hvad der skete i alle de her måneder, det, det er sådan lidt sjovt, det første, når banken selv vælger, nu vil vi gerne være åbne, øh, så kan man begynde at, at træffe nye afgørelser og har banken siddet på de her oplysninger i alt den tid, fra de er gået i gang med deres undersøgelse til de kommer med konklusioner.
0: Ja, og vi har også lige plads til Rune Lund, som spørger. Her er Rune Lund, indenslisten.
3: Ja,
1: det er lidt i, i forlængelse af det, fordi øh, er der kommet nye oplysninger efter 3. maj, og det kan vi forstå, det er der, fordi Finanstilsynet har genåbnet undersøgelsen. Er der kommet nye øh, oplysninger fra den 3. maj til den 20. september, så har, sådan som jeg forstår lovgivningen, så er Danske Bank øh, i det øjeblik forpligtet til at videresende til Finanstilsynet. Kan ministeren ikke bekræfte, at det forholder sig sådan? Altså, hvis der kommer nye oplysninger, som har relevans for sagen, så skal Danske Bank, også selvom Finanstilsynet er kommet med en redegørelse til 3. maj, straks eller så hurtigt som muligt, eller fremsende den information til Finanstilsynet. Og hvis Finanstilsynet så først vælger at genåbne undersøgelsen 20. september, betyder det så, at det er fordi, at man ikke har fået de oplysninger fra Danske Bank, i perioden 3. maj til 20. september? Betyder det, at... Er det, fordi man først lige har læst undersøgelsen, har brugt en dag på at læse undersøgelsen fra dansk altså fra den 19. september til den 20. september? Eller, 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 eller hvad er årsagen til, at man først genåbner øh, genop, 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 den 20. september, og ikke før? Altså, man, man har jo sådan set nogle måneder, hvor der er skille avisskriverier, også internationale medier, som, 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 som antyder, at der, 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 der kan være mange relevante ting her, men men det vælger man så ikke at bruge som anledning til at genåbne undersøgelsen.
2: Ja, jeg vil lige stoppe der.
0: Ja, erhvervsministeren?
2: Ja. Ja, det var var tre spørgsmål, som kredsede meget om det samme forløbet fra 3. maj til 20. september. Og jeg tror, at Lisbeth bæk Poulsen om, øh, om jeg ved, om den viden, som står i Danske Banks øh, egen undersøgelse, som nu er kommet frem, først er tilgået øh, finanssynet i forbindelse med den interne undersøgelse, eller om de har haft øh, informationen allerede tidligere. Og øh, altså, som jeg vist også sagde før, så tror jeg ikke engang, at selv endnu har et helt dækkende overblik over, hvor meget af det materiale, der er i Danske Banks egen undersøgelse, er nyt for Finanshedsynet Fordi der er så meget materiale. Så derfor skal man selvfølgelig nu kigge på Hvor meget af den information Har man allerede Og hvor meget af det er nyt Og det er jo derfor at det også kommer til at tage lidt tid Det kommer til at tage nogle måneder før Finanshedsynet er klar med en ny konklusion Fordi de skal kigge alt materiale igennem Og se hvor meget af det er egentlig nyt Jeg ved jo at noget af det materiale, Som i pressen i hvert fald er blevet refereret Som nyt har Finanshedsynet været ud at sige at det er ikke nyt for os Altså nogle af mødereferaterne, blandt andet om, hvad der skulle have foregået på nogle af bestyrelsesmøderne, har jeg læst, at, at så har man tænkt, at det her det var da det nyt for offentligheden. Og så er Finansiesynet og sige, at det kan godt være, at det er nyt for offentligheden, men det er ikke nyt for os. Så, så det er derfor, at den her viden om, hvor meget af det, der er kommet frem, som er nyt, den tror jeg ikke, at vi fuldt ud har endnu, før Finansiesynet har kigget det hele igennem for at kunne vurdere, hvor meget det, der er nyt. Det er klart, at hvis der er blevet tilbageholdt oplysninger fra Danske Bank, så er det alvorligt. Det er klart, det er i sig selv alvorligt, at Danske Bank ikke meget tidligere har leveret viden om, hvad der foregik i den estiske filial. Det er kritisabelt, og det er derfor, vi overhovedet har en sag. Det er, fordi Danske Bank ikke tidligere har leveret den viden om, at her foregik faktisk hvidvastning i vores estiske filial. Hvis Danske Bank havde gjort det, så havde sagen kunne stoppes, og derfor er det alvorligt, at Danske Bank ikke tidligere har leveret de oplysninger. Der hvor det så kan gå hen og blive meget alvorligt, det er, hvis Danske Bank bevidst ikke har leveret de oplysninger. En ting er, at de ikke selv har været klar over, hvad der foregik i den estiske filial. Hvis man bevidst har tilbageholdt oplysninger, som man har haft, som var graverende i forhold til det billede, man havde af situationen, så går det fra at være alvorligt til at være dybt alvorligt. Og, og det er det, som finanssidssynet undersøger nu. Det er alvorligt, helt uden nogen tvivl, at Danske Bank ikke har gjort opmærksom på, hvad der foregik i den filial. Det bliver dybt alvorligt, hvis det har været bevidst, og man har forsøgt at skjule noget, så man godt vidste, hvad der foregik. Så, så bliver det meget, meget alvorligt. Og, og, og Finanssyn er altså i gang med nu at vurdere, i hvor høj grad kan man holde Danske Bank til ansvar for at have tilbageholdt eller ikke leveret fuldstændige oplysninger eller direkte vildledende oplysninger, om forløbet, når man har været i dialog med Finanshedsynet. Og ja, jeg kan bekræfte, at man har øh, pligt som bank til at oversende oplysninger, hvis der kommer noget frem, som er øh, relevant, så skal man øh, sende det over til Finanshedsynet. Jeg har ikke viden om, om der sådan løbende er blevet oversendt en hel masse oplysninger fra Danske Bank til Finanshedsynet i perioden fra 3. maj til, øh, til 19. september. Øh, det ved jeg simpelthen ikke. Øh, og jeg er heller ikke sikker på, at jeg vil være i stand til at give Folketinget en fyldeskørende redegørelse for det, fordi det nok vil være dækket af fortrolighed i forhold til den dialog, der har været mellem banken og finansiersynet. Jeg vil gerne gå tilbage og undersøge, hvis der er behov for det, så vil jeg gerne stille mig spørgsmålet selvfølgelig om, hvad jeg kan oplyse om det. På stående fod kan jeg ikke oplyse ret meget. Jeg har ikke selv fået nogen viden om, hvilken form for dialog og hvor mange oplysninger, der skulle være sendt frem og
3: tilbage.
0: Ja, og vi har i hvert fald en del mundtlige spørgsmål endnu, og det er først Rasmus Nordqvist og Alternativet.
3: Ja, tak. Jamen, jeg synes faktisk, det er interessant at prøve at finde ud af, hvad der er sket fra, fra maj til september. Altså, fordi et af det her handler om Danske Bank, der har lavet de her øh, ting igennem deres, deres filialer. Men noget andet er jo også det system, vi har. Altså, er systemet godt nok til at opfange, når vi har banker, der fisser rundt og laver den her slags ulovligheder? Og derfor synes jeg, det er vigtigt at vide, om Danske Bank først den 19. september, når de op, kommer med deres rapport, når de ligesom kommer med den her, så kommer de så lige pludselig med en masse nye oplysninger og nye dokumenter, og siger, hvad skolen har vi undersøgt os selv. Eller hver gang de har fundet et eneste stykke papir en eneste oplysning, som havde relevans for den rapport, der kom 3. maj, så burde de jo egentlig have ligget i pendulfart til Finanshedssyner med det, for at leve op til, at de faktisk er blevet undersøgt, og de ikke er kommet med det tids nok. Og derfor synes jeg, det er ret vigtigt at finde ud af, hvad der er sket i den her periode. Hvordan banken har ageret, hvordan Finanstilsynet har ageret. For vi kan se også, har vi det rigtige system? Hvad, hvad, altså, hvor er svaghederne henne, når, når banken kan komme med så mange nye ting øh, i september, lige efter Finanstilsynet? Altså, det er jo ikke en lang tidsperiode efter Finanstilsynet er kommet med deres rapport. Øh, der er der øh, værd at undersøge, det var altså noget, som jeg... Vi spørge ind til den her med, hvordan har der været en relation, hvordan har, har, har der været ageret i den her mellemperiode? Ja, og så er det Elisabeth Bækforsen, SF.
4: Tak. Al respekt, så synes jeg, at ministeren øh, talte lidt udenom i, i sit svar, indtil han til sidst sagde, jo, det er ulovligt at sidde på oplysninger af den her karakter. Og derfor så er der jo kun to scenarier. Det ene er, at banken ikke har oversendt alle de her nye informationer, til Finanstilsynet. Og ellers så har banken løbende oversendt det til Finanstilsynet. Og så kan man undre sig over, at det ikke er nok til, at man genåbner sagen, men venter til, at Danske Bank selv præsenterer sin egen undersøgelse. Altså, det kan kun være en af de to ting. Og begge scenarier, synes jeg, er bekymrende. Fordi enten så har Danmarks største bank Øh, tilbageholdt oplysninger fra øh, Finansstilsynet, de strid med loven, og ellers har Finansstilsynet fået de her oplysninger, men ikke agerede på dem, men ventede på, at banken øh, selv præsenterede deres egne øh, oplysninger. Og at ministeren siger, at det skulle være omfattet af ministerens fortrolighedspligt, øh, det kan som simpelthen ikke se, øh, at det skulle være rigtigt, fordi det her, som min kollega også har været inde på, er jo et spørgsmål om, og finde ud af, om vi har øh, øh, det rigtige system, og hvordan det, det har ageret i den her sag. Og derfor burde vi selvfølgelig kunne få at vide om, helt overordnet, ikke engang nødvendigvis hvilke oplysninger, men helt overordnet, er der tilgået nye oplysninger til Finanstilsyn, som der skal efter loven, eller er der ikke?
0: Ja, og vi kan også godt tage Rune Lund fra Enhedslisten med i den her spørgerunde, rundt
1: Jamen, øh, det, det er lige præcis det. Enten ministeren svarer, ja, banken har pligt til løbende at sende de relevante oplysninger over. Så kan vi konkludere to ting. Lige præcis, som Lisbeth Bæk-Poulsen også siger, enten har Danske Bank ikke gjort det, eller også har Danske Bank gjort det, men så er Finanstilsynet pænt siddet der ventet på, at banken kunne præsentere sin egen undersøgelse af sig selv, før man går ud og ligesom melder ud, at man genående undersøgelsen. Altså, og, og begge dele er jo dybt problematisk. Og det, det er derfor, at forløbet fra 3. maj til 20. september er relevant, fordi det fortæller noget om, hvordan Finanstilsynet arbejder, eller ikke arbejder. Eller det er i hvert fald det, som, 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 som er relevant at, at, at spørge ind til. Så vil, jeg, øh, så vil jeg tage en artikel op fra... Nej, øh, det vil jeg vente til næste omgang.
0: Ja, tak. Vi venter i spænding, og så er det min
2: Ja, jeg, øh, jeg synes, det er et relevant spørgsmål, som Rasmus Mårequest stiller her, om det har været sådan, at hver gang Danske Bank har fundet et nyt stykke papir undervejs til deres interne undersøgelse, er det så blevet oversendt til Finanstilsynet. Det formoder jeg ikke har været tilfældet. Jeg, jeg, jeg ved det ikke. Altså, jeg ved ikke præcis, hvilken informationsudveksling der har været mellem Finanstilsynet og Danske Bank i perioden fra 3. maj til, til 19. september. Som jeg har sagt flere gange, så meget er jeg ikke inde over deres arbejde, det er en uafhængig myndighed, som jeg ikke instruerer og som ikke skal have godkendt, hvad de foretager sig af mig. Så jeg har ikke den detaljerede viden om præcis hvilken informationsudveksling der har været i, i, i den periode. Men jeg formoder ikke, at det har været sådan, at hver gang at Danske Bank har fundet et nyt stykke papir, så er det blevet oversendt til Finanshedsynet samme eftermiddag. Og når jeg ikke formoder det, så er det fordi, det vil ikke være fornuftigt. Altså, nu er jeg ikke sådan en forvaltnings- eller jureekspert, men jeg synes, det er i orden, som lægmand i hvert fald, at der er en vis informationsbearbejdning, før man oversender informationen til øh, Finanshedsynet, så man kan præsentere tingene på en måde, som er forståelig og som giver mening, for at man bare øh, lægger Finanshedsynet ned med at sende øh, informationer ubearbejdet over til dem. Altså, vi har talt om her en sag med, så vidt jeg husker, 10-15 millioner transaktioner. Og hvis man bare, hver gang man fandt et eller andet på en transaktion, så bare sendt det over til Finanssynet, så vil Finanshedsynet blive lagt ned. Og så, altså, det ville ikke være øh, fornuftigt for forlange, at det skulle foregå på den måde. Så det håber jeg også, at vi kan være enige om, at det ikke er det, vi efterspørger, at hver gang man har fundet den mindste oplysning om en transaktion, så bliver det oversendt øh, sammen med eftermiddag til Finansensyn. Jeg går ikke ud fra, at det er det, som spørgerne synes, vil være en fornuftig øh, arbejdsgang. Øh, men, men grundlæggende ja, altså, det er øh, sådan, at øh, Danske Bank skal oversende øh, relevante informationer til øh, Finansensyn. Sådan er det. Og, øh, og så gredser spørgerne, om, om det fornuftige spørgsmål eller dilemma, kan man sige, af situationen så her, at øh, Danske Bank ikke har oversendt oplysninger til øh, Finanshedsynet, eller er situationen, at Finanshedsynet ikke har reageret på dem? Og, øh, og jeg... Mit billede af situationen er, at det primært er det første, der er tilfældet, at det hele det her lange forløb har Finanshedsynet ikke haft oplysninger om hvad der er foregået i filialen i Estland. For hvis de haft det, så havde de selvfølgelig grebet ind. De har i hvert fald ikke haft det fulde billede. Man kan diskutere om de advarser, som er kommet undervejs, så man skulle gøre mere ved dem osv. Den diskussion har vi i øjeblikket, og den evaluering foregår også i Finanssynet. Men, men grundlæggende, hvis Finanssynet havde haft et dækkende billede af, hvad der var foregået i den estiske filial, så var det selvfølgelig mm. blevet stoppet. Så derfor så, så, så er mit billede ja. At der har ikke været oversendt tilstrækkelige oplysninger til finanssynet om, hvad der er foregået i Estland. Og, øhm, og, og som sagt, det er en alvorlig sag, at der ikke er blevet gjort det. Der, hvor det går over til at blive dybt alvorligt, det er, hvis det har været bevidst, at Danske Bank selv har vidst, hvad der foregik, og ikke har oplyst om det. Så bliver det meget, meget alvorligt. Og det er det, som sagt... Altså, det er finanssynet jo ved at undersøge i øjeblikket. I hvor høj grad kan man ikke bare være utilfreds med, at man ikke har fået de oplysninger, man skal bruge, men også berettet sige, at det har været bevidst, at Danske Bank ikke har leveret øh, tilstrækkeligt med oplysninger til finanssynet. Så bliver det en, en meget, meget alvorlig sag. Og det er så det, som, øh, som finanssynet er ved at undersøge, og derfor kan jeg ikke, jeg kan ikke konkludere på det, øh, før den undersøgelse er, er færdig. Men det er et spor, som selvfølgelig bliver, bliver undersøgt, fordi som jeg har også sagt mange gange nu, jamen så er det afgørende, at man leverer øh, korrekte, fyldestgørende oplysninger til myndighederne. Jeg synes, ikke, altså, jeg, jeg synes jo ikke selv, at det her med, om det kommer en uge før eller, eller efter, det er øh, så centrale spørgsmål her i, øh, i, i sagen. Altså, man kunne have ønsket, at de her oplysninger var blevet indvendt og leveret til Finanshedsynet tilbage i 2007, eller bare 8 eller 9, så havde vi stået meget bedre, end end vi gør i dag... hvor sagen fik lov at køre frem til den blev lukket ned i 2015. Og det er der, jeg synes, at der er noget at komme efter. Altså, der synes jeg virkelig, der er noget at komme efter. Og der der er grund til stor selvrensagelse i Danske Bank, og der er også grund til, at man i Finanshedsynet skal evaluere forløbet og sige, hvad kan vi lære af det her forløb? Hvorfor har vi ikke tidligere grebet ind over for det, der foregik i Danske Bank? Og det er jo det, jeg har bedt Finanssynet også om at gøre. Jeg har bedt om at få en redegørelse, hvor de gennemgår forløbet og ser, hvordan kan vi undgå, at det her kommer til at ske igen? Hvordan kan vi undgå, at vi sidder og stoler på information fra en bank, som så viser sig at være forkert, og at vi derved ikke får opdaget, at der foregår hvidvask i en af vores store danske banker? Det må ikke ske, og, øh, og derfor har jeg også selvfølgelig bedt om, at øh, der bliver draget øh, en lære af hele det her forløb, og vi ser på, hvordan kan vi undgå, at vi kommer i den situation øh, igen. Men jeg har, ikke, jeg har ikke indtryk af, at her på det seneste, at man ikke har taget det her øh, dybt alvorligt i finanssynet, og virkelig har gjort, hvad man kan for at undersøge sagen, og det er også min indtryk, at det gør man også i øjeblikket, hvor man har genåbnet undersøgelsen. Så jeg, jeg synes jo mere, at der er noget at komme efter, når man kigger tilbage, hvordan det her kunne få lov at foregå så længe.
0: Ja, tak. Og vi er ved at til sidste spørgerunde. Der er tre spørger på, så jeg beder om, at man ligesom falder sig i kortet, fordi vi skal også have mulighed for at spørgeren, uh, Rune Lund for enhedslisten, få mulighed for en afsluttende replik. Så uh, første spørger, det er faktisk Rune Lund, enhedslisten. Værsgo.
1: Tak for det. Så vil jeg bare bede uh, ministeren bekræfte, at hvis Danske Bank har undladt at sende relevante oplysninger til Finanstilsynet i perioden 3. maj til til 20. september, fordi at man fx for fordi, man var i gang med sin egen interne undersøgelse og gerne ligesom ville præsentere den, før man sendte oplysninger til Finanstilsynet, så er det ikke lovligt at agere sådan, hvis det er oplysninger, der er relevante at sende til Finanstilsynet med det samme. Og så vil jeg spørge om det er eventuelt er sådan, at ministeren ser et behov for, eller vil kigge på, om det er nødvendigt at præcisere, Lovgivning i forhold til, hvornår man som bank, for eksempel Danske Bank, sender oplysninger relevante oplysninger til Finanstilsynet. Så øh, vil jeg spørge om to ting til allersidst. Det ene er, at øh, det er den her artikel. Øh, det er fra Financial Times, og det er fra den 17. oktober. Og der står der, at øh, Danske Bank kan komme til at ende med at betale bøder op til 8 milliarder dollars. Det er omkring 50 milliarder kroner. Det er jo noget mere end de 10 milliarder, som Finanstilsynet indtil nu har bedt Danske Bank om mindst at sætte til side. Hvad, hvad, hvad tænker ministeren om det? Jeg ved godt, at ministeren ikke er Finanstilsynet og Finanstilsynet er afhængigt, men det er der, der er i hvert fald, kan man roligt sige, en, en, for mig, når jeg læser sådan en artikel, en ny anledning til at tage op om, om, om de påbud og, og påtaler, som, som der ligger indtil videre, om de er, om de er gode nok. Og den sidste ting, det er, at banken har jo forbindelse med sin egen interne redegørelse, som kom 19. september undersøgt 6.000 kundeforhold. Og så har de så afgivet en rapport fra bestyrelsens vedkommende. Men der er jo stadigvæk 9.000 kundeforhold, som der ikke er undersøgt. I forbindelse med, at myndighederne nu arbejder med sagen, det er både Finanstilsynet, Erhvervsstyrelsen og Barmandspolitiet, er det så, har ministeren så oplysninger om, at man fra myndighedernes side har en forventning om, at man også går de resterende
0: 9.000 kunder igennem. Ja, tak. Og så Rasmus Nordqvist, Alternativet. Værsgo.
3: Ja, jeg synes sådan set, der er rigtig mange ting, der er rigtig alvorligt. Ja, det kunne have været godt, hvis man havde opdaget det tilbage, da man går i gang med at lave de her vidværsninger i Dansk Bank. Men der er der også, hvordan systemet fungerer. Og den her periode fra 3. maj til september, synes jeg er ret afgørende for den tillid, man kan have til et system. Altså hvilke oplysninger er kommet lige præcis der, at Finanselsynet kan gå ud i 20. september og sige, at de vil genåbne sagen. Hvorfor det ikke kommet 1. august eller 15. juli? Er det, fordi Danske Bank har tilbageholdt oplysninger i den her periode, hvor man egentlig vidste, at der var en sag, der var godt nok konkluderet på, men stadigvæk mulighed for at åbne den? Det synes jeg er meget, meget relevant at spørge ind til, for vi ved, om det her system er godt nok.
0: Jeg ja, tager sidste spørger, det er Lisbeth Poulsen, SF.
4: Ministeren siger, at det vil ikke være fornuftigt at sende øh, alt muligt materiale over. Vi taler jo ikke om sådan tilfældige tilfældig mail, så vi taler om nogle af de konklusioner, nogle af de nye oplysninger, øh, rigtig mange af de ting, der ikke var med i Finanstilsynens øh, afgørelse og rapport 3. maj. At øh, det er jo ikke, ikke småtting. Øh, og, og det er jo det, vi siger, jamen hvis det ikke er tilgået, finanstilsynet, og man sidder og venter og siger, jamen det kommer jo alligevel på et tidspunkt i september, fordi der har Danske Bank sagt, at deres egen undersøgelse kommer ud, så, så giver det jo bare, altså det giver et principielt problem i forhold til, hvordan øh, vi også som system håndterer en stor bank i forhold til en lille sparekasse, som man øh, går ind øh, med det samme og siger, ej, I får altså ikke lov at undersøge jer selv. Nu, nu falder hammeren. Og det er det principielle problem. Udover det, der er foregået i Estland og hvidvaskproblematikken, som jo er kæmpestor i sig selv, så er det jo et principielt problem her. Og igen, der kan kun enten være den sag, at øh, det ikke er blevet tilgået finansstilsyn, det, det er det, ministeren hælder mod. Så det, det er jo ulovligt, det er i sted med reglerne. Derfor øh, bare afslutningsvis, om ministeren vil sende over skriftligt, hvad konsekvenserne strafferetsligt eller er det nok bødemæssigt, der er ved, at man undlader at sende så afgørende oplysninger til Finanstilsynet, specielt i forhold til, den man bank. Og tak, fordi ministeren stillede op igen
2: i dag. Jeg ja, takker,
4: Og så er det
0: Erhvervsministeren til besvarelse.
2: Jamen, jeg vil selvfølgelig svare på alt, som I spørger om, og også gerne sende en... Et svar over på spørgsmålet her, i øh, hvilket omfang man kan straffes for at give forkerte oplysninger til, øh, til finanssynet. Og jeg tror også måske, det er bedst, at vi øh, svarer på det. Øh, altså jeg vil også lidt svar til Rune Lund, om jeg, om jeg vil bekræfte, at det så er ulovligt, øh, hvis Danske Bank ikke har givet øh, oplysninger til finanssynet. Altså det, det kan jeg bekræfte på principiel plan, at øh, det er. Øh, ulovligt, hvis der er nogle vigtige og afgørende oplysninger for en sag, at man så ikke leverer dem til Finanshedsynet, så kan jeg bekræfte, at så skal man levere dem, og det er ulovligt, hvis man ikke gør det. Derfra så til, kan Danske Bank holdes ansvarlig for ikke at have leveret korrekte oplysninger? Der er den en juridisk vurdering, som jeg ikke vil kaste mig ud i her på et samme måde. Det, det mener jeg simpelthen skal undersøges grundigt, og det er det, Finanshedsynet undersøger grundigt i øjeblikket, før de kommer med en vurdering af det forhold. Så jeg er, jo ikke, jeg er jo ikke dommer og kan sidde og, og afgøre, om, om de så har øh, handlet ulovligt, så at der også skal fælde en, øh, en dom for det. Men, øh, men det er Finanssynet, vi undersøger. Som sagt kan jeg jo kun gentage, at, at man har pligt til at levere øh, oplysninger til Finanssynet, som har betydning for en, en sag. Jeg er også glad for den sidste præcisering fra Lisbeth Bæk Poulsen, at, at vi er enige om, at det er kun, hvis der er nogle væsentlige vigtige oplysninger, og ikke at man skal oversende... Øh, hver gang man får det mindste nye information øh, om en sag, fordi det ville være en, en svær måde at arbejde på, hvis øh, det var sådan, at, at hver gang man havde undersøgt en transaktion, så skulle man så sende den over til, øh, til Danske Bank. Så det er jeg glad for, at vi er enige om, at, det er, at vi snakker om væsentlige øh, betydende oplysninger for, øh, for, øh, for sagen, og ja, så har man pligt til at sende det over til øh, Finanske øh, Jeg tror ikke, jeg kan sige så meget mere om det. Altså, så var der spørgsmålet om om bøderne fra amerikanske myndigheder. der tror jeg ikke komme med vurdering heller. Der går vi også lidt ud over øh, de spørgsmål, der er stillet her på, øh, på samrådet til forhånd. Vurdering tror jeg ikke komme med, øh, hvilke bøder der kan komme i spil. Øh, og jeg må heller ikke oplyse, hvilken dialog der er med øh, de amerikanske myndigheder. Udover jeg kan bekræfte, at, øh, at øh, der er en kontakt fra vores myndigheder til amerikanske myndigheder, ligesom der er til øh, finansmyndigheder i, øh, i mange andre lande. Men, øh, men jeg må ikke gå i detaljer med, hvilken dialog vi, øh, vi har med dem. Ja, jeg tror Det var sådan, hvad jeg kunne sige Jeg har forsøgt efter bedste evne At at svare på de spørgsmål, der er Og Vi er jo enige om om Sagens alvor Jeg tror også, vi er enige om At vi skal have en dialog Om, hvordan vi styrker finanssynet For at undgå, at vi kommer i en situation Hvor finanssynet ikke har muligheder nok til at stoppe hvidvask øh, i, øh, i danske banker. Øh, det er det, jeg er allermest optaget af. Det er, at øh, vi får en redegørelse fra Finanssynet om, hvad kunne man forestille sig, at man kunne gøre ekstra for at undgå en gentagelse af det her forløb, hvor der har kunne foregå hvidvask i øh, vores største danske bank eller i andre danske banker igennem mange år, uden at det er blevet stoppet. Øh, det er utilfredsstillende, og det er først og fremmest utilfredsstillende, at banken ikke har stoppet det selv, men det er selvfølgelig også utilfredsstillende, at det ikke er blevet opdaget af myndighederne, og, øh, og derfor så skal der selvfølgelig læres af hele det her forløb, og øh, vi skal se på, hvordan vi kan undgå at komme i den situation, at øh, Finanshedsynet ikke får grebet ind over for sådan en sag. Og, øh, og den dialog, den glæder jeg mig til at, at, at fortsætte mere, øh, og den vil for mit vedkommende i hvert fald øh, først og fremmest have udgangspunkt i, når Finanshedsynet kommer med deres nye afgørelse og deres redegørelse, som jeg har bedt om, I forhold til, hvilke hjemler kan de mangle, hvilken dataadgang kan de mangle, hvilke ressourcer kan de mangle. Hvad er der brug for, for at finanssynet ikke kommer til at stå i en situation, hvor de ikke har bedst mulige muligheder for at opdage, når der foregår sådan noget, som er foregået i den her sag. Vi vil ikke have nogensinde en gentagelse af den her sag, og heller ikke bare på et mindre niveau, end end den her abnorme store sag, der har været i Danske Bank. Så det er rigtig vigtigt, at at vi får styrket vores finanssyn.
0: Jeg ja, tak, og vi giver lige et minut til indkalderen Rune Lånindelslisten til lige at opsummere.
1: Tak for det. Vi har i dag fået klarhed over at slå det fast med sygtommer at Danske Bank ikke leverede alle relevante oplysninger forud for redegørelsen 3. maj 2018. Vi har fået slået fast, at Finanstilsynet har genåbnet, fordi der er kommet nye oplysninger, og at Danske Bank løbende er forpligtet til at levere relevante oplysninger til Finanstilsynet. Og det er jo så relevant i forhold til, om Danske Bank rent faktisk har gjort det, eller om Finanstilsynet, øh, øh, selvom Danske Bank har leveret nogle oplysninger, har, har siddet pænt tilbage og ventet på, at man har, har lavet en, en, en intern redegørelse. Og det spiller jo så også tilbage til hele politikken om, om Danske Bank har lært at opføre Fordi man må Fordi når man kan se, hvordan at Danske Bank har hverken har været bange for lovgivningen eller for tilsynsmyndighederne i redegørelsen af 3. maj, så må man forvente, at Danske Bank kan finde ud af at overholde lovgivningen efter den 3. maj. Men det der er der jo blevet sået alvorligt tvivl om i dag. Og hvis det ikke forholder sig sådan, at Danske Bank har lært at respektere myndighederne og loven efter den 3. maj, så er det i hvert fald sådan, at Finanstilsynet har, har siddet pænt og ventet tilbage. Men jeg synes i hvert fald, at det kunne være interessant at se på, om om, øh, det her det er jo relevant, også fordi vi fra for, for min og side synes, at Finanstilsynet har for få ressourcer. Og der er det jo vigtigt, at bankerne leverer de oplysninger, som er relevante, med det samme, sådan, så tilsynet kan arbejde. Det er specielt relevant, når der er for få ressourcer. Og det er derfor, at, øh, at det har været rejst til i dag. Men vi må jo se på, om vi kan skærpe reglerne for, hvordan, øh, om der muligvis er behov for det, i forhold til, hvornår bankerne leverer oplysninger til finansstilsynet.
0: Ja, tak. Og det her det er jo en sag, hvor der helt sikkert vil komme mange nye spørgsmål løbende, og udvalget kan nok øh, hilse på ministeren endnu en gang i den her sag. Vi siger tak for besvarelsen i dag, og vi vil gerne bede om at få oversendt øh, talerafiret til udvalget, så den her udvalgsmedlemmer har det til det videre brug. Så, tak til erhvervsministeren. Tak til udvalget.